0: ¿cómo estás? Hola Suri, ¿bien? ¿Y tú? Muy bien. ¿Qué hay y de nuevo? porque esta semana tenemos invitada otra vez es y verdad. es alguien súper especial para ambas. Es una amiga que compartimos de muchos, muchos años, que se unió a este dúo de amistad realmente desde hace más de 15 años. Entonces, pues es muy importante para mí y, y sé que para ti también. Bueno, pues, pues yo nada más quiero dar una pequeña introducción. Su nombre es Miriam Castañeda. Es una persona súper importante para nosotros, lejos de lo profesional, que es exitosísima, y eso sería otra otro gran tema que tocar con ella, de mujeres empoderadas y que tienen puestos súper interesantes y que siempre están buscando crecer profesionalmente y personalmente ni se diga. Ese es otro tema. Muy aparte de todo eso, pues... Eh, ella sabe de nuestro proyecto, se interesó en participar con nosotros y hoy vamos a hablar de algo un poquito más relajado, nada tan intenso, un tema tan profundo. O oh, sí, eh, o oh, ah. sí, o oh, sí. Y pues básicamente vamos a hablar de lo que nos une, que es amistad, ¿no? Vamos a hablar sobre qué es para nosotros la amistad y todo y
1: pues muchas gracias por venir, Miri. Oli, ¡Qué emoción! Me siento famosa. Eres, eres.
0: Para nuestros 38 radioescuchas semanales, lo
2: Te volverás, te volverás más, ya verás, Miris.
1: Sí, 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 el objetivo es salir en Forbes.
0: Ya estás para allá, ¿eh? Ya estás para allá. De verdad, el tema profesional es algo súper interesante y admirable de tu parte. Bueno, de mí hacia ti, hacia Fabi también. Tiene cosas interesantísimas que me encanta presumirlas a ambas. Pero, ¿cómo están las dos? Cuéntenme.
2: Bueno, primero, antes, tengo que intervenir también en esta bonita introducción. Eh, primero, pues, muchas gracias, Miris, por estar aquí. Eh, ahorita tú también nos cuentas qué, qué, qué hay de ti y, qué, y si quieres aportar algún tipo de presentación, bienvenuti. Pero eh, de lo que decías también, creo que algo que... que es valioso dentro de esta relación, es que actualmente, pues obviamente entre las tres nos admiramos un chingo por nuestros logros profesionales, pero algo que creo que preserva esta relación es que nos conocimos cuando éramos nadie, o sea, o más bien cuando éramos, empezamos a construir nuestra identidad eh, y estábamos justo en ese momento de adolescencia que estás como, viendo quién eres, hacia dónde vas. Y, y es gracioso porque creo que con quien me conocía en estas edades donde no tenía accesorios, no era que no era nadie, lo replanteo, más bien que no tenía accesorios que me caracterizaban como eh, abogada o como, no, yo qué sé, religiosa o whatever. Eh, simplemente era yo misma, me conocí con esas personas y creo que son las personas que... Entre nosotros nos conocemos más transparente, cuando todavía no sumábamos a nuestra vida expectativas, paradigmas, estrés, ambición. Entonces, pues, obviamente te admiro muchísimo como profesionista, pero como he visto tu camino y tu crecimiento como persona, creo que eso es lo que más admiro de ti, toda esta evolución desde que nos conocimos hasta hoy, pero de manera muy personal y muy de la mujer que eres ahora. Entonces...
1: Eso quería decir, mm. wow, iba a la mitad okay. y a la mar. Ay, sí, sí. introducción más profunda de, de Walmart, ay, perdón. <risa> ay, le dan dilita eso. Ajá.
0: Ay,
2: no, que nos patrocine. Ay, sí, güey, no te ay, lo Mamá vine, Lucha, ajá.
0: patrocínanos.
1: Oye, pues muy bonita introducción de las dos. Justo antes de, de comenzar con el tema que es amistad, sí quiero agradecerles por, por esta invitación. Antes de... Eh, de entrar a fondo, eh, he de confesar que yo me sentí hace como dos meses porque no me incluyeron en este proyecto, <risa> pero ahora me declaro súper fan. Story. Sí, sí, real, sí Hice un súper pancho, pero la verdad es que me encanta que estén haciendo esto eh, las dos y soy, me declaro su fan. Entonces cada que estrenan capítulo yo estoy ahí escuchándolo y echándoles porras desde, desde aquí de la Ciudad de México. Ay, gracias.
2: gracias mis... Pero este es tu podcast. Pues el día que quieres aquí
1: tienes un foro para expresar sí,
0: los es temas eso. en los que podemos conversar y siempre siempre la puerta está abierta. O sea, tu agenda es muy ocupada, lo sé y no lo digo de mame. Entonces, no. cuando, pero cuando quieras, real, pues es solo, güey, estamos en el chat literal, en el WhatsApp. <risa> y nos puedes decir, güey, quiero hablar de esto y listo, lo hacemos. Sí, mires.
2: Además tenemos el, el chat de las tres, entonces también esto se actualiza. El nombre del podcast es una realidad en este, en este episodio.
1: Pero aparte, o sea, creo que sí hay muchísimos temas, mm -hmm. ahorita estaban hablando, o sea, justo creo que fue difícil seleccionar el tema, pero bueno, empezamos con lo básico, ¿no? El tema que nos une, que es la amistad. Son prácticamente 18 años de conocernos. Pero no hagan cuentas, gente, no hagan cuentas.
0: Bueno, sí, pueden hacerlo ya. Sí, ya, ya, ya la sí, van dicho. a hacer.
1: Este 18 años de amistad y justo como lo platicó Fabi, ¿no? Eh, nos conocimos siendo adolescentes y creo que hemos visto la evolución de las tres y hemos visto diferentes facetas y creo que independientemente de todas estas facetas que hemos pasado, aquí seguimos y eso creo que es la parte bonita de nuestra amistad, ¿no? hemos pasado, hemos visto, hemos vivido esas facetas en donde cualquiera de nosotras hemos estado insoportables o con un carácter extraño, pero aquí seguimos, ¿no? Entonces creo que eso es, eso es complicado de, de complicado de lograr.
0: Vamos a empezar con con, con la primera parte de, del, del tema, eh, de lo que planteamos para hablar, y me gustaría saber qué es para ustedes la amistad, qué representa para ustedes la amistad, cómo se ve la amistad a través de los años, no sé. Eh, por ejemplo, voy a hablar sobre mi... Eh, para mí la amistad eh, ha evolucionado un buen. Yo la he visto actualmente lo que más me funciona verlo porque creo que soy una persona que es muy needy, necesita mucho. Y sobre todo necesito más de mis amistades, todavía más que de mis parejas. Eh, entonces, pero en lo que he evolucionado y lo que me ha funcionado hoy en día un poco más es que yo veo la amistad como una cajita de colores. Tengo amigos con los que puedo... Eh, o una baraja, o lo que quieras, tengo ciertos amigos con los que puedo intensear, llámese Fabi, tengo ciertos amigos con los que podría también, este, no sé, hablar de emprendimiento, de, de liderazgo, de cosas así, y sería quizás Miri, y así, ¿no?, podría ir cambiando, tengo amigos con los que puedo tomarme fotos posadoras, que a muchos les cagan, y esa es otra amiga, Lau, que por ahí anda, que nunca, creo que ni sabe de este proyecto, pero bueno, así... Y, y, y de esa manera me ha funcionado, como no poner en una sola persona eh, todas mis expectativas, porque... Soy muy exigente, soy soy muy demandante como amiga, creo yo. Eh, definitivamente en este grupo de, de las tres soy la amiga más demandante, la amiga quizás más sentida, la amiga quizás más este intensa en algunas cosas. Eh, pero sí, yo veo la amistad así como una cajita de colores que me ha ayudado en el transcurso de los años a, a utilizar... Eh, se escucha fe utilizar pero pues sí, o sea, vivir y transitar ciertas etapas con ciertos amigos y luego con otros. Incluso me ha pasado desconexiones con incluso con ustedes, que por etapas no hemos cuadrado o, o algo pasa y no estamos ahí en el mismo mood y guardas ese colorcito y años después lo vuelves a sacar y vuelves a, a conectarse las cosas. Creo que también la amistad para mí es un constante trabajo, no creo que sea algo que simplemente sucede, o sea, sucede el hecho de ya, nos conocimos, somos amigas, pero ya formalmente tener una amistad requiere trabajo de mi parte, o sea, considero que se necesita trabajo, constancia y presencia. Así es como yo lo veo. No sé, ¿qué opinan y, y qué piensan ustedes?
1: Bueno, pues... yo,
2: sí, yo hice
1: yo hice la tarea. Yo la verdad es que cada vez que tengo que hablar de algún tema o algo así, trato de investigar. Este, así yo lo ya... hago en todas las dos. Tú ya hablas genuinamente, ¿verdad? Eres una speaker nata.
0: Nah, no, 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 también investigo, pero ahorita no he
1: podido hacer nada, entonces esto sí salió de mi ronco pecho. Muy bien, pues eres una speaker nata, la verdad. Miren, voy a pasar a mi documento de Word, porque literal bien, estuve investigando. Me encanta,
0: me encanta,
2: eso te representa sí, sí, sí. tanto.
1: Ah, ya sé, qué horror. Pero bueno, yo como pueden ver, soy la niña de del grupo, entonces, justo, eh, ahorita que hablabas de la cajita de colores, sí, precisamente estuve ahí buscando como definiciones de amistad. Iba a leer como la definición de Wikipedia, pero se me hacía súper acartonada, ¿no? Entonces ya estuve ahí viendo este, algunos blogcitos y así. Y sí, precisamente, catalogan a las amistades como esta cajita de colores que eh, comentaba Suri respecto a amigos por interés. O sea, los, los tres boquetes que están diciendo de, de amistades es amigos por interés, que son a, a aquellos amigos que... Solo es, eh, mantienen esta relación por algún tipo de beneficio recíproco, pero tienen una relación de convivencia natural, ¿no? O sea, casual. Luego los están los cuates. amigos por... Los cuates, ¿no? Pero que sabes que van a, vas a tener algún beneficio, ¿no? Uh -huh. Luego están los amigos por placer, que son aquellas personas con las que nos la pasamos muy bien, salimos de fiesta, pero solo es para eso. O sea, no va más allá, ¿no? O sea, no vas a profundizar con esta persona. Y luego... Eh, pusieron este tercer boquete de amigos que son los amigos de verdad, o pónganle el nombre que ustedes quieran. Real
2: friends. Oh. Ándale.
1: Que son, los, son aquellas personas con las que sí estableces una relación íntima, de complicidad, este, que puedes compartir ciertas y que siempre van a estar ahí, pase lo que pase y el tiempo que pase, ¿no? Entonces, sí, justo como coincido mucho con, con Suri, que precisamente ¿eh? los amigos son como esta, esta cajita de colores y que tú tienes esta opción de escoger en dónde quieres estar en el momento en el que tú te sientes, ¿no? Y precisamente creo que yo estoy también en un punto en donde quiero precisamente just, eh, pues generar estos vínculos duraderos, ¿no? Tal vez esta clasificación de amigos por placer ya me cuesta un poco de trabajo porque creo que con la edad mmm, me estoy haciendo un poco más grinch y más exigente con lo que quiero en mi vida, ¿no? Pero sí, coincido mucho con esta Selectiva. definición. Sí, 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 sí. entonces... Ahorita estoy como muy arraigada con el tema de amigos de verdad. ¡Oh! Super, ¡Qué preferencia.
0: Yo, Definición. Algo que sí difiero contigo es que, de que siempre están ahí por siempre o para toda la vida. Ahí es donde yo difiero.
1: ¿Sí? wow. Sí, yo no
0: creo. Yo no creo. Yo tengo amigos que creí que iban a estar por siempre ahí y la neta es que pasa el tiempo. Y, de, y lo sigo queriendo, no les deseo nada malo, pero simplemente ya no conectamos. Y prefiero moverme de esos círculos y con y ya, o sea, y o oh, no fue mutuo. Me cansé yo de estar ahí de yo proponer, de yo insistir, de yo decir y y ya sin rencor ni nada, pero yo sí me muevo, o sea, para mí sí tiene que ser mutuo porque si no después es como como no, ¿para qué lo invierto? Pero es bonito, es bonito pensar que podrían llegar a ser parte de la vida. Y pues
2: para mí <coughs> es totalmente distinto a lo que ustedes han puesto y creo ah, que no no, es wow. Es que para mí la amistad, y creo que lo he demostrado, quien de mis amigos me conoce va a saber que para mí no hay tantas características necesarias para un amigo. En realidad para mí amistad es amigo. Ah, ¿no es cierto? <risa>
1: No lo puedo no, creer que mí. lo dijo
2: Siempre tiene que
0: decir una pendejada Así Fabiola, con todo mi corazón la amo Pero siempre dice algo así que Es, es ella, eso es Fabi
2: Lo siento, ya seguro Esa es la raza. es esta es la parte que explicábamos Al inicio del podcast que del, del proyecto en el episodio 1 De esa parte donde acatarlas a la gente Pero bueno, eso soy yo, lo siento eh, Pero mente de que Amistad es amigo Para mí la amistad es una manera de materializar el amor hacia el prójimo, por así decirlo, hacia otra persona, y normalmente esa manera de, de materializar el amor es desprendida e incondicional de mi parte, entonces la realidad es que yo no espero nada de nadie, ni espero, y espero que no, no esperen nada de mí tampoco, pero pues es como muy abstracto para mí el tema de la amistad, es simplemente una relación de, una manera de expresar amor hacia otras, hacia otros. Eh, obviamente, cada, con un límite marcado hacia tu autorrespeto, hacia tu autoc autoconocimiento. Sí hay momentos en los que he adoptado esta parte de la caja de colores, porque sé que, pero me pasa muy poquito, la verdad, o sea, eh, me pasa muy poquito esta parte de que sé que tengo un amigo para bailar, ¿no? no lo sé, o sea, como Suri, que tiene como, o ustedes, amigos con quien hacer cosas distintas, me, creo que es muy raro que me pase eso, pero sí, sí recuerdo haber tomado esta definición porque justo Suri me la ha compartido muchas veces, precisamente hacia, hacia mis cuestionamientos de, órale, como yo te conozco, no, no te imagino en esta situación, y ella me contesta esta parte de, pues no, porque pues tú me, contigo me llevo para estas cosas, igual con otra persona para eh, posar en Instagram, y, y pues no me ubicas por eso, porque son facetas distintas que comparto. <ríe> Pero yo no, obviamente también comprendo que, que hay momentos, eh, para mí, más que la manera en la que es un amigo, creo que conforme vamos creciendo, hay momentos donde con ciertos amigos te acercas más por la dinámica de vida que tienes, y con otros no, y que también lo que les decía de los límites significa que hay personas que, aunque sean tus amigos, hay veces que rebasan tanto tus límites, tus no negociables, que aunque tú quieras, ya no puedes continuar con esa amistad. Pero siempre y cuando no rebases esos límites indispensables míos de respeto, las personas van a seguir siendo mis amigas para siempre. Yo ahorita les puedo decir, o sea, muchas personas que incluso me han cuestionado de cómo puede seguir siendo amigo de esta persona, ¿no? Este, lo siguen siendo y otras no, pero eh, creo que no, va más allá de la, del tema de, de mmm, categorizar a mis amigos, más bien va porque algunas personas en específica rebasaron límites con los que yo ya no, no, no podría seguirlos manejando. Pero en resumen a todo este rollo, es pues que para mí es una manera más de relacionarte en amor con una persona eh,
0: cercana a ti. Pues está bonito, y si a ti te funciona, está chido. Creo que está muy... Eso sería como lo mejor en cualquier relación. Desinterés, des... o sea, como sin esperar algo a cambio. A mí me cuesta mucho de desa... des deslindarme de eso. No es que yo espere ABC, pero sí. Ay, y ustedes lo saben, o sea, sí soy esa amiga. O sea, sí es como de, en mi cumpleaños no me hablaste, me, me escribiste por Instagram, esa mamada que... O sea, sí soy esa amiga, ¿no? O yo sea,
2: pensé que me estabas reclamando y yo, güey, no estabas en México.
0: No, aparte pero... no me tienes en Instagram. Ah, verdad, tenía que salir. <risa> pero bueno, no. O sea, sí soy esa amiga que... que te... Genuinamente creo que creo que trato de navegar con bandera de no me importa y no siento nada, no me no me afecta, pero la realidad es que quien me conoce realmente sabe que sí me siento y sí espero un poco, sí espero sí, espero reciprocidad y espero, eh, sí, es, sí tengo como ciertas expectativas en una amistad, eh, pero me gusta, me gusta como lo ves, creo que es más sencillo de vivir y de transitar de esa manera y, y qué chido.
2: Miren, la realidad es que mi manera de ver la amistad no es fácil porque el 90% de las personas esperan algo de mí y genuinamente a veces no lo, no, no lo sé dar. O sea, no quiero decir que soy mala amiga, pero probablemente no tengo los skills para dar la amistad que la mayoría de las personas esperan. Ejemplo, seguimiento, constancia, y la verdad, ustedes lo saben, cuando lo doy es porque me esfuerzo mucho para eso, y porque he tenido esta interacción, al menos con ustedes dos, de preguntarles qué necesitan, porque a mí nunca se me va a ocurrir, o sea, nunca voy a pedirles que, oh. con ustedes dos he tenido esta plática, y también es algo que recomiendo ya, tal vez nos adentremos más en ese tema, pero que precisamente, eso no significa ser completamente desinteresado, creo que esta evolución y mi madurez actual me, me ha, permitido ser empática con las amistades y con la manera en la que otros ven la amistad para crear esos acuerdos que nos permitan construir una buena amistad. Porque para mí muchos años fue muy fácil simplemente pensar que como yo no necesito casi nada de mis amigos, probablemente ellos no necesitaban nada de mí. Hasta que entré en estas conversaciones donde, por ejemplo, Suri me ha explicado qué es lo que a ella le gustaría. Me ha pasado muy poco, pero también un poquitito contigo, Miris, donde es, please dime, o sea, yo no voy a adivinar, pero bueno, esto es parte de, de tener interés en, en cómo se siente el otro y ya son otras aristas que para mí se suman eh, como adicionales a la definición que yo tengo de amistad, pero no, no crean que es fácil. Como que es difícil encontrar eh, personas tan chill en esos temas.
1: Ya sé, pero justo, y, y yo también me siento un poco como en la posición de Fabi de antes como que yo decía, ay, bueno, los amigos están ahí para siempre y forever and ever y yo no tengo que hacer nada más por procurarlos, ¿no? Porque los amigos son para siempre. Pero creo que, bueno, ustedes saben, el año pasado estuve en un proceso interno y justo a la parte de generar vínculos duraderos para mí fue súper importante, ¿no? Entonces he estado trabajando fuertemente en procurar estos vínculos Sé que estoy todavía muy, muy, muy lejos, pero precisamente no dar por hecho las cosas y decir, ay, bueno, los amigos están ahí, ¿no? Entonces eh, sí sí trabajo mucho en querer escuchar a los que me rodean para saber qué es lo que quieren, ¿no? Y decir, bueno, hasta aquí puedo ofrecer, ¿no? Y lo he hecho con, con, con ustedes dos, especialmente con Suri, nada más para precisamente alinear las expectativas de qué es lo que puedo dar, ¿no? Pero sí, tener esa claridad de hasta dónde. Entonces sí, sí, es bien interesante toda esta parte de los vínculos. Y me ha costado mucho trabajo, o sea, sí, mucho, justo, mucho.
2: justo creo que eso da precisamente a, a, a cómo cada una de nosotras lleva sus relaciones de amistades en, de manera específica y cómo las vivimos hoy en comparación de cómo las vivíamos antes. Yo, por ejemplo, soy como Chabelo, en serio tengo muchos amigos y siempre he recibido esta constant, este, este cuestionamiento de ¿Y quiénes son tus verdaderos amigos? ¿Y quiénes son tus mejores amigos? Y yo digo... Siempre hablo de... nadie ni una de mis mejores amigas. Van mis mejores amigas. Así, con 20... O sea, te puedo mencionar 20 personas así. Y siempre recibo esta retro de... ¡Ay, no, to no todas son tus mejores amigas! Y es que creo que muchas veces... Eh, dependiendo la temporada... Pues hay personas que son más amigas... O sea... En el momento... Una es tu mejor amiga... En otro momento... Otra es tu mejor amiga... Y obviamente hay aquellas personas con las que, como entre nosotras, son tantos años que, que es difícil de superar ese nivel de conocimiento del otro. Entonces, a mí no me gusta jerarquizar. Obviamente, ustedes creo que ya se llevó esta relación a un nivel más allá, que es como de hermanas, pero eso me pasa con ustedes dos y con un par de personas más. O sea, creo que ahí yo ya lo elevo a un nivel como de familia, donde incluso ya mis límites son un poco más amplios, no sé si eso está bien o está mal, pero yo ya los veo como alguien que, por ejemplo, con Suri, me puedo agarrar del chongo, pero porque tengo esa confianza, y al rato ya este, chocar las manos y decir ya como siempre, pero eso yo no tengo la capacidad, o sea, mi capacidad es nula, y ahí se termina de hacerlo con más personas, no puedo, o sea, genuinamente yo ya no puedo hacer eso más que con mi familia, inclusive con mi familia he tenido que poner bastantes límites para, para poderme relacionar, ¿no? Pero, por ejemplo, sí es algo que, que me intento esforzar, pero que mi energía se agota <risa> y que, la verdad, es muy, muy poquito lo que yo tengo la capacidad para negociar. Y algo que también tengo que reconocer es que, al menos hablando de, de nosotras, ustedes también le han trabajado a estos temas donde sabes qué es tuyo y qué le estás champando al otro. Entonces creo que si no tuviéramos este trabajo individual, tampoco podríamos tener esta relación donde solamente le estás echando la responsabilidad de cómo te sientes al otro. Por ejemplo, Suri menciona, es que yo soy muy needy y, y me gusta tener atención. O sea, sí, lo hemos hablado, pero creo que también es valioso reconocer que has trabajado en eso porque si no, no, no tendríamos eh, de dónde trabajar esta amistad si tú no te esforzaras también y todo lo recargaras en mí no podríamos, entonces creo que eso es algo importante de una amistad madura, como saber qué viene de ti y qué le puedes pedir al otro para nutrir y, te, y generar buenos acuerdos eh, pero que siempre van de la mano principal de tu trabajo individual, entonces y la verdad es que yo probablemente sí a veces necesito algo de mis amigos, pero es muy raro y es muy difícil que yo mmm, les pueda decir me gustaría esto de ustedes. Yo creo que me ha pasado poco y, y he intentado trabajar en eso, pero <coughs> pues hasta este momento creo que es la manera en la que hoy en día llevo mis relaciones de amistad.
1: Creo que hemos encontrado la sinergia, ¿no? Porque Suri es, ya lo ha dicho, es súper niri y ella... Ha, ha sido súper transparente. Te
2: tenemos que decir que...
1: ¿tú bueno. Está bien, está bien. Ahora te aguantas. No, y, y que justo, o sea, Suri es súper needy y ha sido súper transparente en eso y también ha trabajado muchísimo. Pero también creo que, o sea, por ejemplo, yo en mi caso muy particular he trabajado muchísimo en decir qué es lo que necesito y que eso a mí me costaba muchísimo trabajo hacerlo. Entonces eso también ha sido también súper, súper difícil y que eh, ustedes fueron mis conejillos de indias, ¿no? Para decir, ay, necesito esto, necesito que me ayuden porque estoy triste, ¿no? güey, porque creo.
2: creo que todas empezamos en la nada haciendo como, esperando que las otras, la otra adivinara. Adivine, sí. Que necesitamos, o sea, es que recuerdo el momento de la prepa cuando tuvimos todas esas crisis existenciales entre nosotras. Vaya que sí. Y... Y sí, sí nos tocó esta parte en la que ni siquiera sabíamos que era lo que necesitábamos.
0: Sí, justo de eso que decía Miri hace ratito, es algo de lo que yo eh, más he cambiado en cómo vivo mis relaciones de amistad. O sea, yo antes, en general, en todas mis relaciones sentimentales por decirlo así, llámese eh, parejas o llámese amigos, muchas veces yo nada más daba, 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 daba todo lo que yo pudiera, me vaciaba completamente de dar tanto y esperaba, como ya lo he dicho, esperaba que los demás dieran todo eso por mí y como justo los demás no, es, no tenían esa misma necesidad de dar ni de recibir como yo, pues no recibía lo mismo, yo me sentía súper mal, vacía, triste, uy, no, o sea, la pasé muy mal en ese tiempo. Con el tiempo aprendí que justo, uno, no tengo por qué dar todo y tan rápido ni a todos, dos, que si quiero que tener algo a cambio, eh, llámese atención, lo que sea, regalo, whatever, es que debo expresarlo porque los demás no son adivinos para saberlo, y, y pues... También yo, a diferencia de, de Fa y, y, y ellas, ustedes creen que tengo también muchos amigos, pero yo tengo mucha gente conocida y le puedo hablar a una piedra ahorita que salga, o he salido hasta de viaje con Fa y luego le hablo a un extraño y Fa es como de güey, ¿por qué? ¿por qué le hablaste? No, no no quería hablar con alguien <risa> extraño.
2: Sí, no, a nos pasó eso, güey. Y real <risa> no
0: es que yo haga amigos, o sea, no es como que ese señor va a ser mi amigo o esa señora o ese niño o niña, whatever, no, sino nada más soy como amable pero no va a ser mi amigo, o sea... O, o, o puede que conozca gente y, y me veas con ellos en algún lugar hangueando, pero no significa que sean mis amigos. Es como esa persona con la que topo y que hangueo de repente. Pero yo sí, tengo, yo sí tengo muy jerarquizado quiénes son mis amigos, quiénes no. Y quiénes, por el tiempo, por circunstancias, por límites, por no negociables, dejaron de ser mis amigos. Y no digo que probablemente en un futuro podrían regresar, pero hoy... Hoy y en el pasado y así, muchos se han salido de mi vida o los he sacado de mi vida, muchos se han salido y otros los he sacado porque ya no coincidimos y porque yo ya no puedo, pero esa es la manera más diferente, o sea, lo más importante de cómo vivo hoy mis relaciones, les trato de comunicar eh, lo que necesito de manera objetiva, eh, siendo empática también con ellos y sabiendo, eh, tratando de primero entender qué es lo que yo quiero y cómo lo quiero, y qué me lastima, qué no, etcétera, de lo, como que se empiezan a unir y unir y unir temas que hemos hablado anteriormente, pero, pero sí, yo, yo un poco de eso, aunque esto sea una intervención, yo, yo sí soy esa persona. Lo
1: qué bueno que te diste cuenta que era una intervención.
0: No es ah, intervención, algo sí que quiero agregar,
2: es que para mí, una parte y una característica de la amistad sí es querer incondicionalmente al otro, que fue algo que aprendí después de mucho tiempo, o sea, para mí sí es importante que me quieran como soy, y si no, pues lo siento, o sea, no, no, y, y, y yo lo, también lo hago hacia enfrente, o sea, para mí es ya un tema de no me entiendas, quiéreme, entonces lo aplico con las personas que más quiero, de probablemente no te entienda, pero voy a estar ahí porque te quiero, sin dejar de lado mis límites indispensables, ¿no? Entonces, pues, eh, en este camino que hemos tenido, por ejemplo, entre nosotras, pues son muy chidas y obviamente me es más fácil, pero hemos vivido tantas situaciones que lo que me hace querer dar más es precisamente eh, quererlas como son, o sea, entonces para mí ya no, ya definitivamente no es importante cambiar a nadie que esté a mi alrededor, eh, Hablando de esta parte que, que tú decís que es una intervención. Obvio, no, porque pues eres maravilloso como eres. Entonces, y así te que queremos quiero. así. Entonces, sí. no, no necesito.
0: Pues sí. demuéstrenmelo lo perro. <risa> lo que siempre sí les lo, digo.
2: Sí, lo hemos hablado mucho, y creo que sí es um, de las amistades con las que conscientemente más trabajo. Y ahí se agotan toda mi energía, así que nadie más me pida más, por favor. Gracias, sí.
0: <risa> Lo <risa> siento, llegué primero a la fila, yo me quedo con todo tu... Tu, tu capacidad energía. De, ajá, tu energía de, de echarle ese extra.
2: Pero fíjense que algo que sí me ha pasado, y, y me he cuestionado en este año, y llevamos un mes, y no me había pasado antes, sí si es eh, que ya por... No sé si por la edad, que es que ya... Te, tenemos estilos de vida que se empiezan a definir un poco más radicales, ya me está costando más encontrar eh, puntos donde nos encontremos con algunos amigos. O sea, y eso para mí es un reto, porque como yo, para mí es difícil como esforzarme en la amistad, si no se da natural, me cuesta un chingo. Y pienso, esa persona también es importante para mí, pero no sé cómo hacerlo, o sea, no sé cómo entrar en contacto con personas que, que ya tienen un estilo de vida completamente distinto al mío. Por ejemplo, pues ya lo he contado en otros podcasts, que yo he decidido estar en, en soltería, eh, no tener hijos, eh, no sé, jugar videojuegos, yo qué sé, cualquier tontería. Entonces, hay veces que eh, esas preferencias son muy fáciles de llevar con quien está en tu misma sintonía, pero muchos de mis mejores amigos ya no están en esa sintonía y para mí es un reto que no me había tenido que enfrentar antes de cómo poder conectar con estas personas.
1: Ay, eso es bien difícil, y tal vez yo soy bien extremista, si no tengo nada en común, mejor no forzarlo, pero entiendo que existe como un cariño, ¿no?, de, ay, voy a hacer el esfuerzo, pero ya cuando está súper forzado es hasta incómodo, no sé, y ahí sí soy muy extremista y me desaparezco, y eso está mal.
0: Pues no sé si está mal, pero pasa, para mí no es tanto que no tenga algo en común o no, estaba pensando si sí, de verdad cuando ya no tengo algo en común me desaparezco y, o, o, o lo esquivo y no, creo que es más, porque tengo muchas relaciones a mi alrededor en las que no tengo muchas cosas en común, más que geográficamente estamos cerca o no sé, no sé, pero intereses en común, puntuales, puede que mis relaciones no se basen en eso. Creo que más se basan en, creo que mucho la nostalgia de lo que fue anterior y que con el tiempo sigamos reafirmando la amistad con nuevas experiencias, pero mucho, mucho, mucho cimentado en, la, en lo que sucedió anterior. Pero sí, o sea, lo que me hace mucho moverme de una relación o ya no estar con un amigo es que, que deje de ser recíproco que yo en mi, en mi sensación en mi sensación, en mi, mi experiencia, eh, no es recíproco, que el interés no es recíproco, que el que el no sé, que el interés, que el interés y la constancia no sea recíproca. Quizás no de la misma manera, pero porque entiendo que cada persona se, se expresa en, en diferentes intensidades, pero simplemente te das cuenta, o sea, dicen que el que quiere, quiere y se nota, y el que no quiere, no quiere y se nota mucho, mucho más. Y está bien. Y no es no, no, sin drama, pero pues cuando alguien, como que siento que ya no está interesado en mi amistad o no soy parte de sus prioridades, con todo el dolor y después de haber rogado dos tres veces, porque soy, o sea, me cuesta saber cuándo detenerme y cuándo irme, eh, pero después de intentarlo dos tres veces, si veo que no, definitivamente no es mutuo, me muevo. Algo que he agregado últimamente es dar aviso de ello, porque antes. Yo pues, quizás no bosteaba, pero sí me iba y era como de... Mm, o, y pensaba que al irme, entenderían que algo está pasando y quizás reaccionarían y regresarían, lo que nunca pasó. Ahora sí lo he hecho. Ahora sí, eh, justo hace poco, ahora que me mudé a, a otro estado, a reconectar con personas que tenía desde hace mucho tiempo y que seguía en contacto, pero no tanto como cuando vivía aquí, eh, ahora que las vuelvo a ver... Eh, con algunas de ellas y sí he tenido esta conversación de, oye, pues por mucho tiempo yo como que me alejé, pero la realidad es que si me vuelvo a alejar de esta manera es porque estoy sintiendo que esto no es recíproco y me duele estar siendo una persona que está dando y que no está recibiendo nada a cambio. O sea, entiendo que tienes mil cosas y no pretendo ser tu prioridad uno y que me contestes a los cinco minutos, pero sí creo que no, no, no está chido cuando pasas más de una semana y, y ni siquiera da señales de vida cuando la otra persona está interesada en ti, no sé creo que eso es lo que más a mí me hace moverme cuando ya no es recíproco
1: y justo ahorita que toquen ese tema ahorita he estado viendo mucho en Instagram este tema de los duelos de las amistades, ¿no? o sea, creo que es sí. un tema que na nadie eh, lo dimensiona hasta que lo es pasas horrible. es horrible a ver, platiquen, no lo toco ah, no,
0: más. <ríe> Tan simple como, y esto quizás es así como, como dramático para el podcast, pero bueno, eh, pero yo creo que con la persona con la que más fuerte he vivido un duelo de amistad ha sido contigo, Fa, un tiempo, nos dejamos de hablar mucho, mucho, como dos años, en la, entre, como un año, entre. Pongan música
1: dramática en este
0: punto. Pila, sí, sí, entonces, para mí. Yo creo que ha sido de los dolores más fuertes que he tenido en mi vida. Cuando me alejé de ti y así fue como en broncas, ah, es fuerte, es fuerte. ¿Y con quién más? Pues con otro amigo que tenemos en común de secundaria. Eh, también yo creo que con él cuando como que la amistad se ha, se ha visto así como, no sé, como en, en un hilo. Eh, está sido? en coma, está en coma. Es raro. Nuevamente, creo que hay amistades que se prenden, que se apagan, que a veces están, que a veces no, que entran, que salen. Ahora ya no lo veo tan dramático. O sea, en ese momento cuando yo dejé de, o sea, cuando corté de amistad con Fa, yo dije, güey, sí, ya nunca más. Decía. O sea, ella sale de mi vida y ya de aquí ya nunca vuelvo a entrar. Y después con el tiempo dije, oh, bueno, ¿por qué no? Y lo volvimos a intentar y no me arrepiento pero ni de un segundo. O sea, la amistad se fortaleció diez mil veces. Pero, pero sí, los duelos de las amistades son... Muy fuertes, yo creo que para mí, creo que me, me han dolido más que cuando pierde, que cuando cortas con una relación, quizás porque no he tenido una relación tan fuerte como las que ustedes han tenido, pero, pero no sé, son bien fuertes los duelos de amistad, a ti mm. Miri, ¿cómo te fueron?
1: Todos hemos vivido duelos de amistad y no lo hemos este, analizado. maybe entonces, sí, sí me ha pasado, o sea, justo cuando empecé a ver este tema ya en redes sociales de los duelos de amistades y todo este show, dije, ay, X yo jamás he pasado por eso, pero ya lo platiqué con mi psicóloga y gran sorpresa, o sea, sí, sí he pasado por este tipo de duelos de, de amistades y yo ni me había dado cuenta, porque generalmente soy una persona que trato de no visibilizar eh, este tipo de situaciones, ¿no? porque no son importantes, ¿no? Entonces, eh, justo como les había platicado, desde el año pasado he estado trabajando en mí misma muy, muy a fondo, y una de estas partes es, es mis vínculos de amistades que tengo, ¿no? Y, y algo que de lo que me di cuenta es que estoy súper agresiva de las personas que, este, que me rodearon en este momento tan difícil que pasé, y me di cuenta, justo les, les, les estaba platicando que eh, lo vi con mi psicóloga, me di cuenta que también tenía que pasar por un proceso de duelo de amistades y que yo ni lo había visto. O sea, como que yo estaba... Generalmente cuando tú dices un duelo, o es literalmente porque una persona se murió o el duelo de este, una separación de alguna pareja, pero no de amistades. Como que a veces no le damos el crédito a los amigos necesario. Y, y por eso justo para mí es súper, súper importante esta parte de los vínculos duraderos. No por algo eh, puse sobre la mesa este, este tema, porque en realidad sí hay que darle esta importancia a las personas que te rodean y que no, no, no son un vínculo de pareja o la familia. Siento que a veces a las amistades las hacemos a un ladito y no las visibilizamos tanto y como pensamos que, que siempre van a estar. ¿no?
0: O sea, que, como que siento que en, en general considera... Ay, no sé, no sé. Esta es mi percepción porque yo no las lo Las dan por hecho, ¿no? Ajá, que las dan por hecho. Y para mí siempre, o sea, no es que haya la amistad es más importante que las parejas o algo así, pero para mí un poco sí, o sea, para mí un poco sí son más importantes mis amigos que mis parejas en algunas ocasiones, porque al final mis amigos han visto desfilar parejas y mis amigos siguen ahí y esas parejas ya se fueron Cuesta. y a ver, es, es diferente el cariño y la situación que sucede con una pareja, pero para mí siempre ha sido uno, punto uno mis, mis, mis amistades y punto dos después mis parejas, tan es así que pues yo nunca presento a mis parejas a menos con mis amigos a menos que sea alguien que considero que ya pues ya pasó varios eh, varias etapas conmigo y entonces merece entrar en mis círculos de mis amigos porque son círculos tan eh, queridos y tan cuidados y tan especiales para mí que yo, yo los tengo como casi casi en un pedestal me he trabajado en justo bajarlos más a la realidad porque también no se vale idealizar a nadie y, pero
1: pero sí. es que justo creo que crecimos con esa idea de que teníamos que poner esta jerarquía ¿no? de la familia es primero y luego de la familia la pareja es quien sigue y luego las amistades y justo en este trabajo que he tenido interno es como de a ver, no, aguanten todos pueden estar en una línea horizontal no necesariamente tienen que estar este, en, este, en este orden de primero, segundo y tercero no, tienen que estar de manera horizontal y todos son valiosos porque al final estos grupos o estos segmentos de personas te nutren de diferente manera, pero te nutren, ¿no? Y les digo, creo que a veces a las amistades las damos por hecho y siempre las dejamos en tercer lugar.
0: Sí, Justo, creo para que para esos... mí, perdóname, ah, me metí. Nada <risa> más así son... comentario rápido, ver, creo dale, que para dale. mí no es, no es tan lateral, para mí no es tan en paralelo, sino más bien es algo bien dinámico, es como un carrusel, así de repente sube la amistad, después entra la familia quizás luego la pareja, o sea, todo lo trato de ver bien dinámico porque no sé, como que horizontal a mí no me caben, no les puedo poner atención a todos igual, o sea, yo sí necesito tener la jerarquía de quién va, quién va, quién va, quién va, y va cambiando, pero, perdón, ahora sí fa, es escupé. que miren,
2: algo que por ejemplo, creo que le diste a un punto bien importante, Miris, como el dar por hecho, pero no necesariamente en todos los casos dar por hecho es algo negativo depende en qué lugar estés, sí en el que da o en el que recibe, sin algo. Este, o porque... Con el... <ríe> o con porque, por ejemplo, para mí, sentir que, que, que ya, ya dar por hecho las amistades que tengo me hacen sentir en un lugar seguro. O sea, me hacen sentir que, que, que siempre van a estar conmigo mis amigos, ¿me entiendes? Entonces, eh, para mí, eh, eso es algo que me ha hecho como sentirme siempre reconfortada por los amigos que tengo, que es que, que ahí van a estar, ¿me entiendes? Eso no significa que, justo como ustedes dicen, seas completamente irresponsable con ellos o no te importe nada, pero creo que es algo de lo que se disfruta de la amistad y con lo que partía en mi definición, como de, de ese lugar donde eh, siempre tienes que dar en una relación pero donde no está condicionado, ¿me entienden? O sea, que si el día de mañana la cagas, ahí van a estar contigo. Y si, y si ellos la cagan, tú también. Entonces para mí siempre ha sido ese lugar de reconforte donde en algún momento donde no sabía manejar mis relaciones de pareja, pues estaba este estire y aflauje y a ver quién da a quién no en las relaciones de pareja. Pero podía volver a mis círculos de amistad y ahí me sentía tranquila y reconfortada. Podría tener problemas con mi familia, donde siempre me exigían demasiado en mi perspectiva, mucha de mi participación, atención, esfuerzo y energía, pero siempre tenía mi círculo de amigos donde me sentía reconfortada, sin exigencias. Entonces, para mí, precisamente, dotarlo de un montón de, de exigencias que no sean como fluidas, me quita eso bonito de mis círculos de amistades, que es darlo por hecho. Pero creo que precisamente eso viene a que yo nunca he sentido tan fuertes estos duelos de amistad, porque siempre he sentido que ahí están mis verdaderos amigos. Inclusive cuando menciona Suri que nos separamos, eh, para mí obviamente sentía el distanciamiento, pero no viví el duelo porque para mí ella siempre iba a estar ahí y yo iba a estar para ella. Entonces yo no viví nunca un momento de lo cortarnos, sino esta parte de pues ahorita no estamos en la misma sintonía y ahorita probablemente no nos vamos a entender y podamos, podemos darnos un distanciamiento, pero yo nunca lo sentí como un cortón, porque para mí, insisto, tal vez es algo muy mío y muy mental, pero es este lugar seguro donde yo me puedo sentir siempre reconfortada y que eso es lo que yo doy también, como para mí, mis... es igual para el otro lado, es, eh, yo voy a estar aquí, o sea, ustedes no necesitan ni hablarme diario, ni escribirme, ni hacer nada, porque... Es algo que genuinamente yo no necesito. Tal vez también depende un poco de mi historia de vida. Sí siento que muchos años, mucho tiempo, mi energía, a pesar de que se parezca que fue solamente hacia mis parejas, era más hacia mi familia. Para mí toda esa energía era contener lo que en ese momento yo creía que tenía responsabilidad. Después de que en trabajo de terapia entendí que... En la familia también podía poner límites, como dice Miris, no estaban en la mayor jerarquía, o sea que puedes construir tu familia si quieres, fue cuando comprendí que yo también podía construir una familia lejos de la relación consanguínea que tenía con mis parientes, sino que con mis amigos, y fue cuando empecé a decir, creo que también ellos necesitan de mi atención. Eh, y afortunadamente dentro de este contacto que tuve con las personas que me interesan, encontré varias respuestas. Muchas fue una, por ejemplo, cuando me reencontré con Suri de, ¿sabes? Para mí en esta amistad sí necesitamos definir ciertos indispensables para que podamos tener esta relación. Con Miris fue un poquito más relajado, pero igual hemos tenido nuestro alejamiento y acercamiento y este tipo de conversaciones de, ¿sabes qué? Así nos dejemos de hablar cuatro años, te amo con todo mi ser y nosotras tal vez no lo necesitamos tanto. Y tengo otros amigos que también me han demostrado que están en mi misma sintonía, en el que tal vez no nos hablamos un año, pero el día que nos hablamos sabemos que nuestro amor entre, entre amigos sigue ahí, ¿no? Y otros con los que hay como mayor eh, convivencia por las circunstancias específicas de la vida. Pero esa es la razón por la que tal vez no he tenido que hacer como esta... Eh, introspección de los duelos de amistad hubo, sí hubo un, un suceso muy específico con una amiga que es a la única en la vida que, que le he llorado mucho porque era una amistad que terminó tajantemente y yo no, no lo esperaba eh, pero fue más creo que por toda la situación que se desenvolvió alrededor eh, que por que en realidad eh, yo sintiera como tal un duelo, o sea me dolió la situación que fue cuando me mudé de departamento, por la cara que hacen de acá, fue esa, cuando me tuve que, me tuve que mudar, eh, sí me dolió mucho, pero creo que nunca lo había conceptualizado como que tal vez fue todo un duelo donde pierdes a alguien que, que querías y que te sientes tal vez traicionado, o te sientes como sea, puede que la situación no fuera así, pero sí te sientes. Pero fuera de eso, creo que la mayoría de las veces siempre he sentido que aunque haya distancia y aunque tal vez no haya esta reciprocidad, ahí está mi amistad. Pero tienes un punto, o sea, cuando yo dimensioné que mis relaciones de amistad también eran del nivel de mi familia o lo que yo quería const construir, entré en este diálogo de qué necesitas de mí y esto es lo más que puedo dar, o sea, porque tampoco te voy a prometer algo que no, no va a pasar y sí, pues totalmente. habrá quien te diga no güey, yo no le entro, o sea y se vale, tampoco me voy a sentir si sí he tenido amigos que me han dicho no güey, no puedo con eso, no le entro y bye, chido pero la verdad no me he sentido tan mal por eso entonces haz las cosas
1: creo que los básicos de amistades, así tomando los puntos que hemos compartido son, tiene que ser súper genuino, ¿no? o sea, no, no tiene que ser so, eh, forzado el asunto y que creo que es algo que nos pasa entre nosotras tres, ¿no? Si nos hablamos o nos escribimos, sabemos que es una relación súper genuina y sé que eh, me voy a reír muchísimo, es garantía. Es, es garantía este Sí, 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 muy buenas risas. Tiene que ser genuino y aparte que no rebase los límites de lo que tú puedes dar, ¿no? Eso creo que para mí son como los básicos de ir nutriendo... Eh, las amistades y les digo justo para mí ha sido muy muy importante esta parte de las amistades porque eh, yo toda ridícula a, a finales de, del año así de repente me puse súper nostálgica un día pero nostálgica bien de ay tengo un círculo de amigos muy bonito y me puse a llorar por eso porque dije wow o sea y no me había dado cuenta no lo había no siento que lo materialicé el año pasado o sea me me, me nutrí de muchas relaciones súper padres y no Insisto, creo que damos por hecho muchas cosas, ¿no? Entonces, les digo, creo que para mí fue súper importante toda esta parte de las amistades en estos últimos meses.
2: Oigan, sí, y yo sí. tengo una duda. Por ejemplo, ahorita que mencionaban reciprocidad, ¿qué es lo que...? Pónganme un ejemplo. Por ejemplo, Suri, que habla mucho de doy y no me dan ejemplos.
0: Es que eh, yo lo veo mucho como... No recuerdo cómo se llama esta esta persona que es como un coach de relaciones personales, creo que se llama Matthew Halsey, algo así, es un güey británico, creo. Y el punto es que él decía mucho como de hacerlo como, como un inversionista, como un negocio, si tú inviertes, yo invierto, si tú haces, yo hago. Yo me cuesta mucho hacerlo de esa manera porque yo naturalmente soy una persona que da, 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 pero sí que espera eso que venga a cambio de en la misma magnitud o mayor. Ejemplo es esto, o sea, tipo, yo tengo un compromiso con fa de hoy grabar a las 7, ese es mi compromiso, y lo que yo espero es que tú tengas ese mismo compromiso, y lo han visto ustedes, si me llegan a cancelar, me cuesta mucho lidiar con eso, como que digo, yo te estoy brindando mi formalidad con este compromiso, espero que tengas el mismo espero que no juegues con mi tiempo, espero que no juegues con mis intereses, espero que no me canceles cinco minutos antes. Eso es, Ese es el tipo de reciprocidad que yo veo. O sea, si yo entiendo que pueden suceder cosas fuera de control, pero si de manera general y de lo controlable eh, no pasa solo una vez, pasa dos, tres, cuatro, cinco veces seguidas, dices esto no es recíproco. Genuinamente no le interesa. O sea, siempre va a haber otro pretexto u otra razón más fuerte para no cumplir con lo que con lo que acordó conmigo. De ese tipo de reciprocidad me, me refiero. No tanto como en, yo te regalé unos aretes de, de Demon Slayer. Espero que me regales unos aretes también de Demon Slayer. No, o sea, es como más, eh, más en cuanto a otras cosas. O sea, como un poco más general y no específico. Pero, no sé, yo eh, me, me preocupo por cuando tú tienes un duelo, yo te escribo. Pues esperaría que, si yo tuve la capacidad de comunicarte que estoy pasando por un duelo, también te, te, te intereses en escribirme cuando estoy pasando por un momento difícil. A ese tipo de reciprocidad, reciprocidad me refiero.
1: He de confesar que, o sea, con lo que ahorita está diciendo Suri, eh, Suri se lleva como la estrellita de mejor amiga. Creo que lo hace increíble. <risa> Uy, o sea, así es. No. Y, y Pai y yo somos así un fracaso. Así de, a ver si paso. Pero Zuri sí, que... lo hace increíble como amiga. Siento que es muy buena amiga. Le sí, está la book,
0: magia. En darle seguimiento. Soy muy by the book en darle seguimiento. Porque me nace y porque generalmente es la manera en la que yo no sé de dónde lo aprendí, pero así soy. Porque ni siquiera es igual en todos mis círculos. O sea, personas que están cerca de mí, que crecieron conmigo, no tienen. Esas mismas, eh, no sé, maneras de relacionarse. No sé ni por qué lo hago. Y quizás a veces lo hago mucho, o sea, sí lo hago porque me nace y porque las quiero, pero sí también a veces lo hago porque siento que es lo que tengo que hacer, porque es lo que yo espero, como que, o sea, está mal igual decirlo porque se escucha interesado, pero como que lo veo como como una alcancía, ¿no? O sea, como que digo, aquí estoy abonando en que inconscientemente, ¿no? energía. No, 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 Sí, pero estoy abonando tantito de que, ok, yo hice esto por, mi, por por esta amistad, ojalá que el día que yo me encuentre en una situación parecida, pudiera tener esa misma compañía o, o interés. No sé. Eh, no creo que ustedes reprueben en amistad. Simplemente también yo he entendido nuevamente que hay de amistades a amistades. Y no por eso unas son más importantes o valiosas que otras. Las dos tienen muchísima importancia para mí, pero sé que no son esa amiga que va a estar ahí en estos esquemas que he mencionado tan by the book sé que justo se esfuerzan y por eso hoy cuando aunque sea cuatro días después me contesta Miri, sé que fue cuatro días después pero me contestó, ya no fue una semana ya le bajó a cuatro días entonces ya entiendo que bueno que okay, no, no es suficiente para mí, sigo pensando te mamaste, pero bueno, le está echando ganitas igual la quiero un buen, igual voy a estar ahí para ella algo que quería retomar de lo que hablaban de qué necesitas para la amistad, que no sea forzado es una, pero incluso que sea forzado yo podría esforzarme por formar una amistad con alguien que me interesa. Creo que más importante que eso para mí está que exista química con esa persona, porque puede que no tenga cosas en común. Yo me, for me he forzado o conscientemente he buscado tener amistades con personas con las que no tengo cosas en común, pero tengo química. No sé si lo entienden o lo comparten, pero genuinamente, incluso en el tiempo de la ingeniería, hubo un tiempo que yo me harté de puro ingeniero y dije, esto hasta la madre, ya no quiero hablar con ingenieros ni ingenieras. O sea, quiero hacer amistades con alguien que no tenga nada que ver con esto. Y me hice amigos de contadores, de, de gente de relaciones eh, internacionales, etcétera, que no tenían algo en común conmigo, ningún interés más que... Te conocí y me caíste chido, o sea, como que hay química, y a pesar de eso, eh, se formó la amistad. Creo que la química es muy importante para mí.
2: Sí, sí. estoy pensando si tengo amigos con los que no tengo química, yo creo que no. Es que más bien yo me refería no solamente a preferencias, o sea, no estoy diciendo que a todos mis amigos les gusta el anime
0: y jugar Fortnite.
2: Eh, lo que estoy diciendo es eh, ni que todos sean abogados o que todos no sé, lo que sea, les guste bailar más bien es que creo que hay cosas más allá de las preferencias que hoy en día por nuestro estilo de vida es más difícil encontrar puntos de encuentro aunque tengas mucha química, ejemplo eh, a mí sí me ha costado porque hay, no encuentro cómo y en serio lo, lo quiero hacer eh, con mis amigas que se han vuelto mamás y, y obviamente sus hijos son muy valiosos y son muy importantes. No estoy diciendo que sean todo, pero se vuelve algo muy importante en tu vida. Eh, y la familia se vuelve más importante como entrar en esos espacios y poder eh, hacerlo de manera fluida, ¿me entiendes? Eh, porque antes que estábamos en la misma sinergia, pues se llevaba solito, no tenías que que preguntar, no tenías que moverte, y cuando estoy cambiando a eso, ya va más allá de las preferencias, es todo un, una manera de pensar, una manera de vivir, y no estoy diciendo que no se pueda, afortunadamente eh, creo que sigo teniendo este contacto, pero me lo he cuestionado a raíz de que ya he, transitamos a esa evolución, ¿me entiendes? Pero pues sí, creo que definitivamente el 90% de mis amigos no tienen mis preferencias, y no estoy segura si con todos hay que... Yo creo que sí, si no hubieran química te caerían mal, ¿no?
1: <risa> Maybe. No, yo creo que aquí voy a sonar súper mocha, pero de lo que he estado haciendo de análisis de las amistades, creo que lo que te une son los valores. Mm, piénsenlo. O sea, como que, por ejemplo, yo, yo ya no compagino con ciertos valores que digo mmm, no sé si me encanta esto que esté en mi vida, por eso les digo, creo que va a sonar un poco mucha pero... es que no
2: sé, mira, ahí yo también me lo he planteado y también ah, para mí hay una distinción entre no rebases mis límites de respeto y otra en te voy a descartar si no cumples con las características eso me parece muy duro güey me parece súper duro que de repente llegue alguien y te diga Mira, aquí tenía una lista de cosas que tenías que cumplir y si la cagas o te equivocas, te vas a la fregada. Eso se me hace bien cruel porque todos nos equivocamos, todos tenemos altos y bajos, y estar por ahí descartando gente se me hace uno como con aires de superioridad y como mmm, no se me hace justo para ningún ser humano, ¿me entiendes? Entonces es difícil que de repente no sé, alguien está pasando por una etapa imagínense en estos 18 años por todas las etapas que hemos pasado entonces si nos hubiéramos descartado porque pasó por esa etapa eh, ya no estaríamos aquí, no lo sé, me cuesta entenderlo porque también sí me ha pasado con amigas que de hecho algunos lo conocen este, con quien sí de plano ya sus valores eh, sí ya me causan ansiedad, o sea, no es que, que no pueda no es que la quiera descartar, le quiera descartar. Ahí sí. Este. <risa> o lo quiero descartar. <risa> Pero me cuesta mucho eh, sí enfrentarme con esta modificación de valores. Porque hablo, algo que he hablado mucho con Suri es, es difícil. A veces seguir conviviendo con personas que se quedaron en los 14 años, en los 15 años y que siguen siendo las mismas es complejo y, y, y sé que es contradictorio con lo otro que yo estaba diciendo de quien ya evolucionó demasiado, o sea, es bastante contradictorio, pero eh, es difícil para mí como esta parte de que te une.
0: Sí, porque sí. también es contradictorio con la parte que decías de que no esperas nada de la otra persona y al final estás esperando que estén en el mismo como en el mismo nivel o que hayan crecido o evolucionado o cambiado Exacto. como tú has cambiado, porque sí, definitivamente somos, nosotras tres somos un ejemplo de algo que cambió mucho desde hace 18 años en algunas cosas, porque en esencia quien nos conoce de esos 18 años y nos ve a las tres interactuar van a decir, son las mismas tres babosas mismas. que estaban en la prepa en la cafetería diciendo cualquier tontería entonces eh, eh, es, es pero sí sí creo que hay cosas, o sea, bueno yo soy el ejemplo claro de que sí concur concurro con, con Miri en el hecho de que sí, diferentes valores y acciones y cosas que ya no comparto, creo que puedo negociarlo, o sea, puedo hablarlo. Incluso tengo amigos que, por ejemplo, son, no quiero decir eh, machistas, pero sí, o... Fíjate, es, <risa> eso un es
2: un punto que me he cuestionado un buen. O sea, ahorita uh -huh. ya me cuesta... Llevarme con alguien racista, machista, misógino, gordofóbico, Correcto. es como güey, ya no puedo, o sea, es como cuando ves las series noventeras que antes veías y te morías de risa y ya un chip te entró en la cabeza y es ya no puedo no fijarme en eso, o sea, ya no lo voy a hacer fluido, entonces creo que sí es algo a considerar, pero sí. tal vez, no lo sé, es difícil la
0: Sí, sí, yo creo sí. que para mí sí, para mí sí, 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 o sea, a lo que voy es que yo sí negocio, o sea, si yo sí les llego a decir de mira, no voy educando a la gente ni creyéndome que yo tengo la clave y la respuesta y lo que yo pienso es lo correcto y mi manera de verlo es la, la adecuada y todos deberían estar igual, no, pero sí comparto, o sea, sí, sobre todo en temas machistas, feministas, eh, misóginos, gordofóbicos, etcétera, sí soy como, amigo, creo que eso no está chido o a mí me, me hace sentir de esta manera este comentario que estás haciendo. Please, si no lo compartes de esta manera en como yo lo veo, puede que esté bien, pero evita esas expresiones enfrente de mí porque no me parecen cómodas y me hacen sentir de esta manera. Y quien lo toma bien chido y, y hay quien me dice, estás loca, bla, 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 y ya ni siquiera le sigo, es como, sí, tienes razón, pero ya no va a haber segunda plática. Ahí se termina. Y no es como, ya no eres mi amigo, pero ya no eres ese amigo con el que puedo tener esas conversaciones, y que ya sé que cuando, y que te cierras, y que cuando ya estás en esa postura, pues mejor me doy la vuelta y te cambio el tema, te, te, te hablo sobre que subió el kilo de tortilla, y ya, no sé.
1: Sí, y justo lo que decía de, de los valores, no es que yo sea la policía de los valores y que decía, oye, te robaste un chocolate en la tiendita cuando tenías ocho años, no puede ser mi amigo. No, claro que no, o sea, creo que tenemos un criterio bastante amplio pero sí, yo genuinamente trato de juntarme con personas que tienen un corazón bonito, o sea, y que no tratan de hacerle daño a la persona, ¿no? Sí. Ya, ese es como el básico. Creo que
2: y... también es importante, de esta parte de que hoy que ya tenemos más conciencia de muchas cosas, también intentar que nuestros grupos nos hagan crecer y nos nutran de buena vibra, porque creo que ya pasamos esa etapa adolescente donde te metías un grupo con tal de pertenecer, Sí. aunque te estaban mal vibrando o te estaban compartiendo cosas que no te hacían bien ni a tu crecimiento, ni a tu persona ni a tu autoestima ni a nada y ahí seguíamos, ya, ya no estamos en esa edad y ya tenemos posibilidad de rodearnos con personas que nos aporten y nos hagan crecer y no nos drenen obviamente siempre va a haber un amigo que la pase mal y es, es distinto creo que es distinto que alguien la pase mal y que puedas compartirle de ti a, a tener una relación inviable o tóxica nada más por estar.
0: Si tuvieran, si pudieran darle un consejo a los, a nuestros radioescuchas de cómo mantener o, o seguir fortaleciendo sus amistades a través de los años, a, par, a pesar de que los intereses cambian, porque a ver, en este grupo de tres amigas tenemos intereses muy diferentes en todo, en absolutamente todo. Gustos, preferencias, eh, intereses, todo, hasta nuestras profesiones, absolutamente todo es bien diferente entre las tres, convergemos en algunas, pero ¿cuál sería su consejo para seguir cultivando una amistad por, por los años eh, y o también cualquiera de los dos caminos que, puedan, que, que quieran irse, crear nuevas? Porque también como hablábamos de que como vas creciendo y te vas haciendo más selectivo y más huraño, más lo que quieras, es más complicado seguir abriendo más tu círculo. Entonces, por cualquiera de las dos líneas que se quieran ir, eh, me gustaría ir, ir, ir dirigiéndonos hacia esa parte.
1: A ver, si quieren, yo empiezo. Creo que, justo contestando esta pregunta, Suri, eh, uno, para mí es que, se, o sea, para mantener una amistad, para mí tiene que ser súper genuino. No tiene que ser forzado. Y creo que el punto que nos, al menos hablando, por ejemplo, de esta amistad que tenemos nosotras tres y que nos ha funcionado muchísimo, es mantener este respeto entre las tres y aceptarnos tal y como somos, ¿no? Y no tratar o forzar el que nos queramos cambiar, ¿no? O sea, es como de, bueno, ya sabemos que Pa es súper dispersa, así la queremos y así la respetamos, ¿no? Entonces, para mí esas son las dos cosas o los dos fundamentales, ¿no? Mantener esto genuino y amarnos y respetarnos tal y como somos.
0: Padre, me gusta. ¿Y tú, Fa?
2: Yo, eh, pues justo creo que sí amarnos más entre personas. O sea, sé que, sé que tú eres mi hermano de lado, o sea, <risa> sé que soy así pero es que es un poquito de eso, yo sí... Sé que a veces me pongo romántica y muy idealista, pero sí creo que un poco más de amor ayuda en todo. O sea, ver que a veces las personas están, no sé, ser empático, pero eso viene mucho del amor. Entonces, cuando, cuando si tienes un amigo entrañable al cual eh, esperas algo de él o no has visto, eh, recuerda ese amor que sientes por él para poder fortalecer esa unión. Eh, en mi caso, creo que también es que si, por ejemplo, como Suri, eres alguien que tiene muchas expectativas de lo que puede ser o no la amistad, eh, siempre le des una oportunidad al otro de hablar con él, de volver a generar acuerdos, porque muchas veces ya cambiamos como personas. Entonces, en este camino que, que hemos transitado, no todos los que están alrededor nuestro saben nuestra evolución. Entonces... Eh, lejos de alejarte o de descartar a alguien, vuelve a, a, a comunicarte y a generar acuerdos, a platicar con la persona y atreverte a decir qué es lo que tú necesitas. Los amigos que me escu estén escuchando, si no he tenido esta conversación con ustedes, acérquense. un WhatsApp, el chat. Díganme, ¿qué necesitan? Eh, probablemente me he acercado a preguntárselos, pero... Creo que a todos nos toca también, como dice Miris, o como lo comentó, de repente decir qué es lo que necesitamos. Y si la otra persona, como yo, o sea, hablando que, que soy yo su amiga, tal vez no me ha acercado, pues no crean que, que no es que no piensen ustedes, que no los quiera mucho, que no me interesen, simplemente vemos las cosas diferentes, pero siempre hay una posibilidad de generar nuevos acuerdos y reconstruir con base eh, en comunicación. Creo que eso es lo que yo recomendaría. Eh, Excelente. Sí, poder comunicarse y sobre todo confirmar la información y la retroalimentación. O sea, porque hay veces que dices las cosas y no estás seguro que la otra persona lo entendió como tú lo querías transmitir. Entonces, algo que yo sugiero en todas las relaciones, pero que es importante en las de amistades, confirmen que la otra persona entendió y si hay que tener varias conversaciones, hay que tenerlas. Pero como no asumir que, que todos tenemos el mismo concepto de amistad y que todos, eh, que las personas que no tienen determinadas actividades es que no son buenos amigos o que no nos quieren o que ya no están en nuestra vida. Eh, si, si es importante para ti, pues vale la pena volver a tocar esa puerta.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo. Creo que parte mucho de lo que dijiste es de el como el consejo que yo daría para seguir, para fomentar una amistad por mucho tiempo, es comunicar, principalmente comunicar qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, acordar, hablar, eso no tiene caso aunar más en el tema, diste muchos puntos que, de los cuales yo estaba pensando como una parte de un consejo y como algo que ha funcionado para mí con ustedes, como ejemplo de amistad por tantos años, pero el otro que, del que eh, les decía que era otro camino al que se podían ir o de conversación, de que que recomendarían para crear nuevas amistades a pesar de los años eh, nuevas amistades yo algo que me he forzado es a, y, y literal me he forzado y me he sorprendido gratamente por esos esfuerzos conscientes es a salirme a, a conversar con personas con las que normalmente quizás no tendría un interés de platicar y ha sido muchos de estos intereses a partir de estoy paseando a mi perro y hay otra persona paseando a mi perro y en vez de fingir que tengo una llamada o hablar por teléfono contesto amablemente y uh, inicie una conversación de esa manera, o sea como fórcense un poco conscientemente cuando sientan que sus círculos se están cerrando y que ya son las mismas personas y que ese círculo ya está muy viciado y que quieren eh, puede que tengan este interés, puede que no, de renovar un poco sus aires o de traer nuevas personas, por ejemplo ahorita que yo me mudé que genuinamente estoy creando nuevos vínculos con nuevas personas y retomando otros viejos, me estoy forzando a platicar y a, y a exponerme a ambientes en los que quizás no me siento eh, naturalmente cómoda, pero que tampoco transgreden mis límites de esto, no me gusta. Ejemplo, no voy a ir a un antro a, li a platicar porque no me gustan <risa> los antros, pero si mis vecinos me dicen, mis nuevos vecinos con los cuales me estoy llevando, me dicen, oye, vamos por unos drinks el viernes, digo, ok. Y igual no sería mi plan perfecto, preferiría otra cosa aún más tranquila, pero justo me esfuerzo y digo, jalo, y me he llevado gratas sorpresas, y así con todas las cosas, o sea, cuando normalmente yo en lo personal me aíslo en mis en mis círculos, en mis ambientes, en mis acciones, eh, pero luego siento muy viciado, muy me siento muy aislada ya, me esfuerzo conscientemente para para tratar de tener nuevas experiencias y han salido cosas bien, bien chidas o sea, he logrado, ya quiero que vengan acá y conozcan también a las personas que he estado conociendo, que aún no puedo decir que son mis genuinos amigos, pero siento que dos, tres personas sí se van a convertir parte de esa gama de amigos que voy a decir, estas personas fueron bien chidas conmigo eh, lo he vivido ahorita que tuve una situación con mi departamento y yo estaba del otro lado del mundo y literalmente del otro lado del mundo y se rifaron como los grandes y son de esas cosas que dices Uh, no hubieran pasado si no me hubiera conscientemente esforzado por hacer algo diferente, para lograr algo diferente. Y bueno, para ir más o menos cerrando, a menos que todavía eh, hay algún punto que estoy perdiendo, puede, pueden tomarlo, pero si no, eh, me gustaría cerrar con alguna experiencia que quieran compartir con nuestro público, <risa> cagada chistosa especial a más que se les venga a su mente de algo entre nosotros Puede ser algo individual, con cada una de nosotros o algo que nos incluya a las tres. No sé, quien quiere empieza. Espera,
2: espera, yo antes de pasar a eso, quiero ah, agregar dale. agregar algunas cosas. Dale, Uno dale. es, eh, qué padre, sí si no, no me había puesto a pensar en esta situación en la que a alguien se le cierran los círculos. O sea, creo que yo tengo ese privilegio de que tengo tantas amistades que me interesan y que quiero mucho, que creo que antes de dar un paso hacia afuera y buscar más, daría un paso hacia adentro para fortalecer a todas esas personas que, que pues para mí es un pedo y todo el mundo lo sabe, el seguimiento es así algo que me cuesta un chingo entonces creo que más bien le invertiría por ahí, pero sí conozco y sí tengo amigos que se sienten así, que sí me han platicado de, oye, ¿sabes qué? Es que creo que mis amigos de toda la vida y los únicos que tengo ya no van conmigo, hasta me desgastan, entonces pues no se trata de descartarlos, pero sí se vale a veces tomar nuevos aires y buscar personas que te nutran. O sea, no le dejes de hablar a esos, pero si crees que hay algo que te haga falta, pues puedes hacerlo así como dice Suri. Entonces me hace una, un, una parte bien padre que, que yo no tengo ese esquí y no me gusta, pero que sí conozco personas que, que les interesa y se me hace súper valioso. Y otro, si ya tienen un catálogo de amistades... Siempre denle un voto de confianza a sus amigos. Denle un voto de confianza, porque a mí me ha sorprendido últimamente algunas historias que he escuchado, no mías, pero de mis amigos, de, de alguien que ya lo sacó de su vida. Y siempre me pregunto: ¿es que por qué esta persona asumió eso de ti? ¿Por qué si te conocía? ¿Por qué si era tu amigo? No te dio el voto de confianza y confió en que tú no eras esa persona, no hiciste eso o no harías eso. Entonces, den un voto de confianza y hablen con quien más confianza le tenga. <risa> Pero hablen con esas personas. Y de las anécdotas, no sé, a ver, tú empieza, porque yo no estaba lista. Es...
0: No quieres empezar, te lo dejé de tarea desde la tarde,
1: ¿eh? No me digas que no, Pensé porque que yo propuse.
0: No, 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 creo que está cagado. Tú, Miri, ¿tú tienes algo o quieres que empiece yo?
1: No, a ver, bueno, ay, es que es chistosa, no, no tengo chistosa. Justo iba a compartir una tuya. Dale, dale la que se te ve. Pero es súper romántica. No importa. Porque ya sé que eres bien romántica. Entonces dije, la voy a compartir. No, o sea, súper X. La verdad es que justo hace como dos años, eh, Suri fue como mi confesionario en donde nos, o sea, no nos vimos porque, o sea, yo no quería salir. O sea, literal, no quería salir, no quería ver a la gente, y le decía, es que me siento muy mal. Entonces Suri fue como mi confesionario porque cuando yo sentía que ya me cargaba la chingada de quiero llorar o algo así, estaba ahí Suri y siempre nos mandábamos mensajes y como que precisamente como Suri es una gran amiga que le da seguimiento, hace este checklist de cómo estás, cómo sigues, qué necesitas, todo eso, justo era lo que yo necesitaba en ese momento y no saben cómo me funcionó, o sea, ya más adelante se lo agradecí porque era Digamos, la única persona en el exterior que me escuchaba sin tener cero contexto de lo que estaba pasando, sí. pero que estuvo ahí, pues sí, fueron meses. Entonces, sí. sí, sí, fue como súper, súper bonito.
0: No, te quiero, lo hice con todo mi amor y sí, sin ah. saber contexto, sí, literal, pero, pero, pues para eso estamos.
2: Yo voy a decir que en esa historia, luego yo estaba con Itsuri la bella, en esos momentos nos veíamos mucho. Y esta buena amiga que no me decía... ¡La maldita! ¿Con quién hablaba? O sea... Me decía, espérate, es que necesito atender esto... Porque tengo una amiga que está pasando... Por... Y no me decía que era Miris. Pues no y era yo... mío, yo
0: no tengo ya por qué... De... con
2: Miris de otra te... cosa, o así de... ¡Ay, ya viste el nuevo capítulo de tu ¿verdad? Y jamás... O sea, ella estaba en su proceso, pero... Me acuerdo que hasta estabas como... Buscando unas cosas ahí que encontramos en la calle... Y no me decía que era para Miris, así... Entonces... Eso es muy muy valioso también. Sí,
0: sí soy. Pues pues sí. A ver, ¿estás lista, Fa, o yo hablo? Tú habla. Bueno, Parece que tengo... tú
1: estás súper lista. o sea dale, no, no,
0: no lo escribí, no lo escribí, pero ahorita se me vinieron a la mente y creo que al menos tú, Miri, podrás adivinar una que, que voy a decir. Eh, con Miri tengo una muy especial que fue en la prepa y que fue que... <risa> ya sabes cuál, ya sabes cuál, <risa> ya sabes cuál, ya sabes, <risa> ya
1: sabes salir esto? ay qué ridícula, <risa>
0: yo sé, pero es algo súper cagado, <risa> o sea, dije cagado o especial, y fue que yo me acuerdo que yo tenía unas orejeras.
1: ah <risa> <risa> oh, ya saquen la de este podcast. <risa> Como cuando no ya entendía
2: sé. que estaban en un break.
0: Ya <risa> sé, ya sé, pero bueno, fueron mis orejeras, yo tenía unas orejeras que amaba, que mi hermana me las había traído y la, 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 eran especiales y las dejé en mi en mi en mi banca, salí del a, algo del salón y regresé y justo algo vi... no me acuerdo si Miri estaba poniéndolas en mi banca otra vez algo no, por el las estilo pero en
2: una bolsa y en ella la las bolsa. volvió
0: a pero meter. cómo cómo supe que fue Miri porque siempre supe que fue Miri hasta años porque después lo dijo creo
2: que ella las traía algo así pero tenía ¿no? eran tan valiosas las orejeras porque que tenemos las guardaba, que poner en contexto que en México en ese entonces no había y su hermana se las había traído de donde sí existían las orejeras ¡Qué las mamada en todos lados pero antes no o al menos no de ese tipo de orejeras entonces eran tan valiosas que Churi las guardaba en una bolsita para que no se <ríe>
0: Sí, lo recuerdo. Pero el punto es que recuerdo que regresé, las vi o las traté de usar y estaban rotas. Una ¿Viste estaba... la, Abriste la,
2: la bolsa, y, o sea, Miriam, yo, yo lo vi todo
0: cuando las guardó. Pero por años lo negó, lo, por años lo negó. Entonces, esa es una muy cagada, muy cagada. Y ya, ¿no? O sea, me acuerdo que me enojé muchísimo y ella lo negó y todo el mundo lo negó y por años. O sea, pasaron años hasta que después me confesó, güey, sí fui yo. Y ¡Yo lo sabía! Y pues ya, eso es como una cagada. Pero algo que que me recuerda y algo bonito y romántico que me acuerdo mucho y que tiene que ver con, con las dos es que en una de esas que éramos esas personas que en las vacaciones nos íbamos a Acapulco muchas veces, Miri tenía ya su familia a un lugar donde podíamos llegar y en una de esas era el cumpleaños de Miri y en un tiempo en su cumpleaños de Miri a Miri le decíamos la piña porque tenía un corte de cabello como una piña y Fa y yo pasamos un día y medio entero con un pello de metro y medio coloreando con crayolas y gises un letrero enorme que decía feliz cumpleaños piña y recuerdo que la despertamos con el letrero y con una piña con velas y fue como ¡eh! y estábamos bien crudas después de haber salido un día anterior de antro eso fue como de los, de los momentos más especiales y cagados entre las tres, eh, en Acapulco hay N mil historias y así hay muchas pero ahorita estas me vinieron a la mente y una especial y, 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 y única con Fa fue de tiempo antes de que existiera Miri en nuestros escenarios, fue justo antes de entrar a la prepa, así los días antes, Fa y yo pasamos por la etapa raver Íbamos a raves y cosas así, y nos gustaba esa música. Fuimos a un festival y estábamos muy desveladas. No crudas, creo que no estábamos crudas, solo muy desveladas. No me acuerdo si estábamos crudas. El punto es que la pasamos muy cañón, pero al día siguiente entrábamos a la prepa. Y llegamos a la prepa las dos así como, vamos a morir después de ese festival. Y estábamos muy cansadas, super muy, muy mal. Súper lampareadas. Súper lampareadas como venados <risas> Pero en ese viaje la pasamos muy bien. Sus hermanos nos cuidaron como sus pequeñas... Eh, abejitos así sensibles, nos cuidaban todo el tiempo pero nos hicieron disfrutar, y con Fay y yo nos metíamos a la casa de campaña a dormir y luego, güey, ya va a salir el DJ que te gusta vamos a escuchar la rola que te gusta, y salíamos y luego íbamos por una maruchan de 10 pesos y con el frío ahí, y nuestras cobijas eh, fosforescentes bailando la pasamos muy bien, entonces esos como son los recuerdos por separado y juntos de las dos que así hay muchos y sé que viviremos muchos más. Y neta, quiero que tengamos experiencias de señoras de 80 años viajando, bueno, quizás 80 es mucho, pero... Eh, 50, o ya no viajando, aunque sea en el café, porque también algo que no hablamos es qué difícil es armar agendas con tus amigos hoy en día y poderse ver. Sí, y poder no, ese cosas. ya fue un pedo que yo vivo desde hace 10 años. Pero bueno, esas fueron mis, mis experiencias de compartir de ustedes. Y ahora sí, ya valió, te toca, fa pero... <risa> <risa> A ver, yo, tal vez no son tan cagadas, porque
2: es que, a ver, lo que pasa es que sí tenemos historias tan graciosas, pero cuando las contemos nadie se ríe, entonces no le voy no a dar esa a nuestro, no pasa, eh. no escucha. Que sí tengo una que justo apenas recordé con Iris que yo estaba en una junta y no podía risa. risa.
0: Miri yo ya no se está
2: voy cagando contar. de risa. <risa>, <que> <risa> contar Está rojísima es... ¿Está Miri. ¿Cuánto ¿Cuánto sí? puedo... de contar? pero bueno Una voy a contar que <risa> esta mitad <risa> bueno, mi amiga no con... Mi con Miris es que entre Miriam y yo creo que son las personas con las que más me he reído así de una hora entera de estar privadas de la risa y que te duele el estómago por tonterías. así eh, Creo que es muy recíproco porque tenemos esas simples. Pero una anécdota muchito, ¿sabes?, que en Itsuri y yo hemos sido amigas tantos años, porque también lo hemos forzado, y ya cuando no lo forzamos fue creo que cuando nos distanciamos un poco, pero cuando estábamos en la secundaria, yo entré a la prepa, que está, eh, porque eh, Itzuri me contó, y ahí conocí a Miriam, o sea, esto sí nos, nos, nos construye a las tres. Eh, que iba a meterse a determinada prepa, mis papás ya habían decidido que me iban a meter a otra, y yo ya hasta iba a clases a la otra prepa, pero itsuri me contó que en esta otra estaba muy padre y la fui a ver, y algo que siempre destacó es que en esa prepa antes había un parque de diversiones y ahí había Tenía un dinosaurio. dinosaurio. Entonces, esa fue una cosa que se me hace muy estúpida, pero por una razón por la que las tres nos metimos a esa misma prepa, porque había un dinosaurio, en medio y otra y parte de esa anécdota termina es que al final me inscribí en la misma que Itzuri y fue a darle flores a mis papás porque me inscribieron a la misma prueba no me acordaba de
0: eso pero sí soy esa persona sí suena algo que yo haría
2: ven mm -hmm. gran amiga sí Sí, 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 y ya en la prepa hay muchas historias y no los vamos a aburrir con eso, pero lo voy a resumir en que Miris siempre estaba ahí en el momento en el que yo hacía la mayor estupidez de mi vida para morirse de risa o para escuchar el momento en el que nadie me escuchaba como un chavo del ocho y decir el maestro longaniza para voltear y morirse de risa y nadie entendía por qué se reía, pero era porque ella me veía así, planchándome el pelo en el salón o usando las calcetas de la secundaria. o decir, No sabía yo un día quién era... Y el y dije el Vivo de Juárez Juan Gabriel, Ay, ahí está, Miriam, para reírse esas cosas. Eso sigue pasando, pero ya no hay nadie que me vea y se ría tanto conmigo.
1: Es sí, todo. Sí.
0: Muy bien, muy bien, pues me encantó. Me encantó. No sé si estamos olvidando algo, ahí en el guión que tienen cada uno. No, no, sus lo
1: dijimos todo. No, lo dijimos todo. Las
2: amo. Muchas no, gracias a todos. Eh, de verdad que cuiden a sus amigos. Eh, y sé que esto fue muy anecdótico y que quien se quedó aquí es porque en serio no tiene nada que hacer. Vida, porque los conoce. O porque nos conoce, pero este, revisen sus amistades, o sea, casualmente, a mí llegaron muchas anécdotas de diferentes lados, de situaciones que en esta edad de los treinta y tantos están viviendo con, con crisis de amistad, entonces sí creo que al final, como dice Miri, si es un tema que todos tenemos que revisar, y pues si tenemos áreas de oportunidad decir decirnos decirnoslo díganse los ¿Sí? sí pero bueno muchísimas gracias muchas gracias por haberme invitado qué emoción me Cuando siento quieras, famosa ya sabes, saludos sí. a la mamá de Suri si no ya se vez. te está olvidando si no te
1: porque
0: este seguro que lo escucha todo lo pero este no lo dudo. Que
2: Uy, sí, la mamá de Turi fue testigo de, de todas estas situaciones. Claro, todas. Esto. Y, la,
0: pues y muchas que más que no
2: contamos. Una parte muy cagada fue cuando Turi se le pegó su plato en la <risa> no, Sabía,
0: sabía, no sé por qué sabía que le ibas a decir. <risa> Te lo juro todavía.
2: Suri dice, jura que es la más limpia, y sí, la única la de entonces cero, y ahorita, pues, me
0: esfuerzo.
2: Pero... Su mamá le estaba regañando porque Había no un recogía su cuarto y toda indignada quiso demostrarle a su mamá que sí, que sí estaba limpio, hasta que mostrándole a su mamá que sí estaba limpio, quiso alzar un plato, pero llevaba tantos días ahí, pudriéndose. Que pegó. Se pegó a la silla. Lo recuerdo. Era ya, de ser. Ah, que despegarlo entre las tres jalándolo de cada extremo. pero bueno, ¿Cuándo ya. íbamos a ir al fashionista? Ah, hasta sí. aquí, ¿Sí? hasta aquí, Laucios. La... Adiós, amigos. <ríe> adiós, adiós.